0: Olá, você acompanha agora a Semana nas Redes, programa semanal para as redes sociais veiculado nas tardes de segunda-feira. É conduzido pelos jornalistas Marcos Rogato e Jaqueline Malta.
1: Em poucos minutos, você fica por dentro dos acontecimentos da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo: destaques dos principais veículos de comunicação, manchetes das revistas semanais e os trend topics das redes sociais. A Semana nas Redes começa agora.
0: 11 cidades da região metropolitana, incluindo Campinas, serão administradas nos próximos quatro anos por partidos do Centrão. Isso representa quase 60% da população regional, mas será o Partido Republicanos, quem venceu somente em Campinas com Dário Saad, quem governará para a maior população de mais de 1 milhão e 200 mil habitantes.
1: Campinas registrou quase 4 mil casos de dengue e uma morte no ano passado devido à doença. O balanço divulgado pela Secretaria de Saúde mostra que 80% dos criadouros estão dentro das casas.
0: O número de mortes pelo novo coronavírus cresceu 54,92% de 3 a 9 de janeiro deste ano na região metropolitana de Campinas em relação à semana anterior. O primeiro informativo COVID-19 de 2021 do Observatório PUC Campinas também mostrou que nesse período o total de casos da doença avançou 57,73%.
1: A vacinação em Campinas contra a Covid-19 vai acompanhar a imunização nacional e tem como meta vacinar 5 mil pessoas por dia. O plano é imunizar 210 mil pessoas na primeira fase, sendo 150 mil acima de 60 anos e 60 mil profissionais de saúde. Caso não haja doses suficientes, os trabalhadores dos 20 hospitais que estão na linha de frente no combate à Covid-19 terão prioridade.
0: O prefeito de Campinas, Dário Saad, anunciou que nos primeiros 100 dias de sua gestão, as ações desenvolvidas terão 60 milhões de reais em investimentos a área da saúde será reforçada com a convocação de 200 médicos e ampliação do setor de oncologia do Hospital Mário Gatti.
1: No plano de governo de 100 dias também consta o início do processo para a implantação do Hospital Pediátrico Mário Gatinho no Hospital Metropolitano, licitação para a construção do Hospital da Mulher e regulamentação do uso da Lagoa do Taquaral para esportes aquáticos.
0: A partir de 1º de fevereiro, os alunos da rede estadual de ensino voltam às salas de de aula. Nesse ano o ensino será novamente em sistema de rodízio com no máximo de 35% dos estudantes em cada sala e com medidas sanitárias contra o coronavírus.
1: Em Campinas a rede municipal deve retornar em 8 de fevereiro. A volta às aulas presenciais deve ocorrer com 50% da capacidade das salas e permanência de três horas diárias. As creches para crianças de até 3 anos não retornam.
0: A agenda de privatizações do presidente Bolsonaro não avançou em 2020 e, dando passo em direção contrária, no final de dezembro criou nova estatal. A Nave Brasil Serviços de Navegação.
1: O ano de 2021 deverá ser marcado pelas reformas necessárias para que a economia brasileira avance. A administrativa, a tributária, a proposta de emenda à Constituição, a PEC emergencial do Pacto Federativo e as privatizações devem mobilizar governo e os poderes legislativos nesses esforços, que tem grande jogo de interesses.
0: Nesse ano terá destaque a proposta de substituir os impostos aplicados sobre o consumo, como o ICMS e o ISS, entre outras alíquotas estaduais e municipais, por um imposto único o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA.
1: Também será pauta a proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo, que propõe reorganizar o Estado brasileiro, mudar despesas obrigatórias e unir o gasto com saúde e educação, por exemplo. A PEC ainda poderá eliminar municípios com menos de 5 mil habitantes.
0: O mercado financeiro elevou as estimativas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação do país. Agora é de 4,38% no maior patamar do ano para o indicador. As projeções para a queda do produto interno bruto seguem no patamar de 4,4%.
1: A Ford anunciou que encerrará a produção de veículos após um século no país. A montadora mantinha fábricas em Camaçari e Taubaté para carros da Ford e em Horizonte para Jeep Stroller. No ano passado, foi a quinta empresa que mais vendeu carros no país, com 7,14% do mercado. Os veículos serão importados principalmente da Argentina e do Uruguai.
0: Ao comentar a saída da Ford, Bolsonaro lamentou a perda de cerca de 5 mil empregos, mas afirmou que a empresa decidiu deixar o Brasil porque queria dinheiro público para continuar operando no país.
1: Com quase 4 mil novos casos de Covid-19 registrados na quinta-feira, o sistema de saúde de Manaus entrou em colapso. Hospitais e serviços de pronto atendimento ficaram sem oxigênio. Em várias unidades de saúde, alas inteiras de pacientes morreram por falta de ar. Na sexta-feira, a estimativa é de que faltava oxigênio em 200 leitos de UTI.
0: O governo da Índia negou a entrega imediata de um lote de imunizantes contra a Covid-19 da Oxford-AstraZeneca ao Brasil. A negativa frustrou a operação montada para buscar o material no país asiático.
1: O avião que iria para a Índia buscar doses da vacina retornou a Campinas no sábado. Com a indefinição de questões diplomáticas para a importação do imunizante a aeronave foi usada para levar cilindros de oxigênio para Manaus. Na cidade, foi detectada uma nova variante do coronavírus que tem maior potencial de transmissão.
0: Neste domingo, a Anvisa autorizou o uso emergencial das vacinas contra a Covid-19 do Butantan, a Coronavac e da Fiocruz a AstraZeneca. O Butantan afirmou ter 10,8 milhões de doses disponíveis para aplicação, enquanto a Fiocruz aguarda a chegada do imunizante vindo da Índia Ainda sem data prevista.
1: O Ministério da Saúde vai iniciar a vacinação contra o coronavírus nesta segunda-feira. A distribuição das doses da Coronavac teve início hoje com o apoio do Ministério da Defesa, que ficará responsável pelos deslocamentos aéreos de São Paulo para outros estados.
0: O Ministério da Saúde alega que tem contrato de exclusividade com o Butatã e exigiu o envio de 6 milhões de doses. O Estado de São Paulo afirmou que vai manter aqui o volume proporcional de doses da Coronavac a que tem direito, de acordo com os critérios de proporcionalidade estabelecidos no Plano Nacional de Imunização. Segundo o governo do estado, 4,6 milhões de doses serão enviadas a outros estados e 1,4 milhão ficarão em São Paulo. A Justiça Federal negou um pedido da Defensoria Pública da União para suspender a realização do Enem devido ao aumento de casos e mortes causados pela Covid-19. Nesse domingo, primeiro dia do exame, estudantes relataram aglomeração e até impedimento para realizar a prova devido à superlotação. A abstenção foi recorde, com 51,5%.
1: Das notícias internacionais, destacamos a preocupação da Europa com a variante britânica do novo coronavírus. Vários países do bloco impõem novos confinamentos e a população protesta, como vem ocorrendo na Itália e na França. O Reino Unido registrou na terça-feira passada mais 45 mil novos casos de covid-19 e 1.243 mortes, o segundo valor diário mais alto desde o início da pandemia.
0: Nos Estados Unidos, além do coronavírus, o destaque foi a pressão para que Donald Trump deixe a presidência por renúncia pela vocação da 25ª Emenda da Constituição ou por um novo processo de impeachment. Na semana passada, a Câmara aprovou o pedido e Trump tornou-se o primeiro presidente dos Estados Unidos a ter dois impeachments aprovados. O processo é consequência da invasão do Capitólio, sede do Congresso, incentivada por Trump.
1: Ainda sobre os Estados Unidos, Washington se blinda contra a ameaça de violência na posse de Joe Biden à presidência do país, que acontecerá nesta quarta-feira. Os terrenos da Casa Branca e do Capitólio estão isolados e protegidos pela Guarda Nacional.
0: O presidente da França, Emmanuel Macron, associou a soja do Brasil ao desmatamento da floresta amazônica. Ele defendeu a produção do produto no continente europeu como alternativa.
1: O destaque na área da sustentabilidade e responsabilidade social dessa semana vai para os projetos de agricultura sustentável no Brasil. Eles podem receber 700 bilhões de reais até 2030 por meio da emissão de títulos verdes. O montante é projetado pela ONG Climate Bonds. Apesar do grande potencial, o Brasil ainda tem atuação tímida no mercado de títulos verdes. Segundo a ONG, os setores florestal, agrícola, pecuário e de bioenergia são fortes candidatos aos Green Bonds.
0: A boa notícia da semana é a aprovação pela Anvisa de duas vacinas contra a Covid-19. Com isso, São Paulo vacinou no domingo a primeira pessoa com a Coronavac. Com a enfermeira Mônica Calazans, moradora de Itaquera, na zona leste da capital paulista, que trabalha na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital.
1: Para você ficar ainda mais informado, destacamos agora as manchetes das principais revistas nacionais. Começo pela Veja, que esta semana tem o título Liberdade Vigiada, a reportagem versa sobre os banimentos de Donald Trump e de vários de seus apoiadores do Twitter, Facebook e Instagram, o que colocou as redes sociais no centro do polêmico debate. Quais são os limites da liberdade de expressão?
0: Na Veja São Paulo, desperdício da Guarapiranga. Crise da pandemia e águas sujas afetam imóveis, restaurantes e clubes náuticos, destaca a revista.
1: Na revista Época, democracia sitiada. A revista analisa a situação dos Estados Unidos depois do ataque ao capitólio e como Joe Biden vai lidar com a herança maldita deixada por Trump.
0: A Cruzoé traz o título... Os Farsantes da Pandemia. A reportagem critica o presidente e o governador de São Paulo pela disputa sobre a paternidade do início da vacinação. A revista destaca que, enquanto Bolsonaro continua a negar o perigo do vírus e sabota a vacinação em massa, Dória municia a loucura antivacina ao tentar maquiar os dados e faturar eleitoralmente. E conclui, a nossa miséria política é mortal.
1: Na Isto é o General do Caos. A reportagem acusa o governo federal de seguidas mostras de falta de compaixão e de responsabilidade. A revista afirma que mortes se acumulam e já chegam perto de 210 mil no país, mas o presidente e o ministro da Saúde continuam brincando com a vida das pessoas e boicotando a vacina Coronavac produzida pelo Butantan.
0: Na revista Carta Capital, o título é O Destino de Trump. A matéria faz uma análise sobre a situação americana e pergunta como a aprovação do segundo processo de impeachment de Trump, qual será o destino da democracia americana? A capa dessa semana também aborda o impacto da saída da Ford para a indústria brasileira.
1: Entre os Trend Topics da semana, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi a hashtag Impeachment Bolsonaro Urgente. A falta de oxigênio em hospitais e serviços de pronto atendimento de Manaus gerou cerca de 180 mil tweets. Internautas chamavam Jair Bolsonaro de genocida e convocavam as pessoas a participar de um panelaço na noite de sexta-feira, como forma de pedir o impeachment do presidente.
0: Agora você acompanha nossos comentários sobre assuntos que tiveram repercussão durante a semana.
1: Vou comentar brevemente sobre o que vamos acompanhar nesta semana que entrará na história do Brasil e dos Estados Unidos. Aqui, celebramos o início da imunização contra a Covid-19, aprovada ontem pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, com a aprovação do uso emergencial das vacinas Coronavac do Instituto Butantan e Oxford-AstraZeneca, que virá da Índia. O governo do estado de São Paulo aplicou a vacina no primeiro brasileiro, uma enfermeira que atua na linha de frente no combate à Covid-19, minutos após a aprovação do uso pela Anvisa e antes do início do Plano Nacional de Imunização, que começa hoje e irá imunizar nesta primeira etapa idosos internados em algum tipo de instituição, indígenas e profissionais de saúde da linha de frente. Já... Estados Unidos assistiremos como será a saída de Donald Trump da presidência. Trump foi um dos líderes mais agressivos e talvez o mais controverso ao ocupar a Casa Branca. Ele sempre buscou o confronto em vez da conciliação e em seus últimos dias no cargo estimulou uma insurreição ao Congresso e o Capitólio foi invadido. O receio é que durante a cerimônia de posse de Joe Biden, que ocorrerá nesta quarta-feira, haja atos violentos. Por isso, um forte esquema de segurança foi montado para evitar que se repitam as cenas que vimos no começo desse mês.
0: O meu comentário é sobre as propostas de Muhammad Yanis, ganhador do Prêmio Nobel da Paz e conhecido como o banqueiro dos pobres. No mundo pós-Covid-19, ele propõe uma ampla reforma no sistema econômico e social do mundo. Sua ideia é aumentar o empreendedorismo para substituir empregos que foram fechados e incentivar a criação de empresas que não tenham apenas o objetivo de distribuir dividendos. Empresas que estejam focadas na solução de demandas sociais. E Unis batizou de novo o Programa de Recuperação ao defender a necessidade de redesenhar o sistema econômico mundial. Segundo a visão do economista, estamos em uma festa com uma casa em chamas. E a pandemia do coronavírus tornou a discussão ainda mais pertinente ao revelar como ações e omissões podem ter enorme impacto coletivo. A desigualdade mundial e a crescente preocupação com a sustentabilidade têm gerado reflexões sobre a função social das empresas, bem como o papel do setor privado na solução dos desafios globais, como a fome, as agressões ao meio ambiente, a pobreza e a pandemia. Nos Estados Unidos, o grupo Patriotic Millionaires elaborou a carta Milionários pela Humanidade. Eles defendem maior taxação da riqueza como forma de diminuir as desigualdades do mundo. Os milionários brasileiros deveriam seguir o caminho. As propostas de Anes e a distribuição da renda mudariam o mundo.
1: Agora, antes do final, temos o quadro Calça Curta. E quem foi pego de calça curta nesta semana foi a família Lobão. Na 79ª fase da Operação Lava Jato, a Polícia Federal apreendeu obras de arte, carros de luxo e um helicóptero em endereços ligados aos filhos do ex-senador do MDB, Edson Lobão. Eles são investigados por pagamentos de propina na Transpetro e lavagem de dinheiro. Os mandatos, busca e apreensão fizeram parte da primeira operação da Lava Jato em 2021.
0: Esse foi o um resumo dos principais fatos jornalísticos da semana. A fonte da semana nas redes de hoje foram Correio Popular, Folha de São Paulo, Estadão, UOL, Twitter, Euronews é o País do Brasil e as revistas Veja, Época, É, Cruzoé e Carta Capital.
1: A Semana nas Redes é gravada em home office, sem equipamentos profissionais, mas com rigor na checagem dos fatos. Isso para oferecer a você um resumo jornalístico fiel de alguns dos mais conceituados veículos de comunicação.
0: Você pode enviar perguntas, sugestões ou comentários para o e-mail contato a semana nas
1: Ficamos por aqui. Obrigada pela companhia, excelente semana e até a próxima edição de A Semana nas Redes.